0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在一九四七年，武汉大学的师生们回到了阔别已久的校园。哎，终于回来了！没想到打了这么多年仗，校舍竟然没有被毁。是啊，不然我们回来连上课的地方都没有了。哎，你看，这是什么花？好像是樱花吧？咱们武大之前可没有樱花。难道是日本人种的？一定是他们！他们这些年一直占用咱们的校舍，这些树留着也是耻辱，不如都砍了吧！哎，虽然是日军种的，可草木无辜，何必跟他们过不去呢？听到这儿，您可能会问了：现在武汉大学里盛放的樱花，难道真是当初日本军队种下的吗？樱花难道也曾经是中国皇家的御用植物？为什么这种花在中国的存在感很低？它又是如何在日本扬的名？在花团锦簇的背后，武汉大学的樱花又见证了怎样的历史变迁呢？幺零三九听天下，田阳和您聊聊武大樱花背后的故事。说起武汉大学，您一定不陌生。这里是多少学子梦寐以求的校园。除了名门学府之外，它最有名的恐怕就是校园里的大片樱花了。到了每年三四月份，武大校园里的一千多株樱花盛开，都会引来不少游客前去参观。因为想要赏花的人数太多，有时候还要提前预约才能进。不过也有人说了，这些樱花都是当初侵略中国的日军种下的，这是国耻，可不是什么值得欣赏的优美风景。那么，武汉大学的樱花到底是怎么来的呢？我们不妨先来看看樱花的历史。虽然现在一说起樱花，人们肯定会想起日本，可这种植物难道就是日本特有的吗？我告诉您，真不是。要说樱花最早的起源，其实是在喜马拉雅山脉一带。最早种植樱花的也是中国人。根据文献的记载，早在两千多年前的秦汉时期，樱花就已经被种植在宫廷里，被各位王公贵气用来装点自己的后花园了。之后，樱花逐渐走出了帝王家，到了唐朝时候，富贵人家的庭院里普遍都要栽种樱花，还有什么中花樱、垂枝樱、重瓣白樱等品种可以挑选。要是没钱买那些名贵品种也不要紧，咱们还可以自己动手种。比如，大诗人白居易有一首叫《移山樱桃》的诗，里面就有一句：“一枝官舍非吾宅。”窃竹山樱满院栽，说的就是诗人从山上挖回野生的樱花树，种在自己的院子里，以供观赏。顺带提一嘴，这里的樱桃可不是咱们现在吃的那种水果，而是樱花和桃花的合称。可能因为长相差不多，所以总是被人们放在一起说。除了放在院子里观赏，唐朝还有折花送别的传统。比如元稹的诗中有一句：“樱桃树下送君时日，一寸春心逐折枝。”在送别友人的时候，折下一段开满鲜花的树枝相送，可谓好看又浪漫。而且还有人说，唐朝很可能有一个樱花节，在樱花盛开的日子里啊，大家一起出门赏花，甚至还能打造出一个大唐版本的黄金周。那您可能就会问了，既然樱花这么受欢迎，那为什么好像在咱们中国的历史中存在感很弱呢？这是因为本来中国的花花草草就很多，好看的名贵品种从来不缺。这俗话说得好，“物以稀为贵”，这种满大街都是的樱花待遇自然要差一些了。再加上自古以来吟咏樱花的诗篇虽然也不少，但是您得承认，这名句可不多。要真有个千树万树樱花开的传世名句，他也不至于这么低调了。您说呢？虽然樱花在唐朝好像一直是个配角，不过他也很快就迎来了自己的主场。大唐国力强盛，这咱们大家都知道，附近的国家纷纷派来留学生，其中呢就属这日本学习最积极。不仅学走了大唐一系列的制度、建筑、服饰和菜谱，长安城大街小巷里种的花草植物，他们也要学着种。而他们一眼就相中了樱花。就这样，樱花飘洋过海到了日本，在日本一种，就种了上千年。经过悉心栽培和不断的改良，花朵是越来越好看，还孕育出了更多的品种，这才有了我们今天。看到的樱花。樱花在中国虽然也很常见，但武汉大学的校园里最初是没有樱花的。那这些樱花到底是哪儿来的呢？我们再说回武汉大学。1 9 3 8年，武汉正处于日军的威胁之下。当时郭沫若到武汉进行抗日宣传，在这里待了几天后，他发现一件怪事：日军经常会派出轰炸机，一路上狂轰滥炸。武汉大学所在的珞珈山就在轰炸机飞行的路线上，可是他们从来没有往这边投过炸弹。郭沫若当时就猜，这恐怕不是什么巧合，看来。日本人是要把这里完整的保留下来，留作自己用啊。事实上也的确是这样。为了在国际社会上摆出文明人的形象，日军指挥官下令不得毁坏武汉的古建筑、图书馆、博物馆和大学。于是乎，武汉大学就这样躲过了敌人的第一波炮火。然而日军步步紧逼，武汉的形势日益严峻，不少学校和工厂纷纷选择西迁，以保存有生力量。在经过深思熟虑之后，武汉大学的校长也决定带领全校师生前往四川乐山，在那里暂时躲避战乱。然而，还有一个重要的问题：学生们可以走，可是这么大的校园怎么办呢？那个年代。想要建造这样规模的一所大学是非常不容易的。如果在战火中毁于一旦，那恐怕学校也很难恢复元气了。这个时候，校长想起了学校里有一位叫做汤商浩的讲师，他之前在日本留学，卢沟桥事变发生之后才回到中国，不仅熟悉日语，而且妻子也是日本人，比较方便和日军交涉。于是校长就恳请他留下来，尽最大努力。保护校舍。当时和汤商浩一起留下来的还有总务处秘书处的四位老师，学校还给他们在法租界里租了住宅，用作暂时避难的地方。1938年10月底，武汉沦陷，果然和郭沫若当时猜想的一样，武汉大学被日军侵占，有一支一千多人的日军联队。就驻扎在校园里。汤山浩看情况稍微安定了些，就准备回到校园看一看。他让妻子到日本人的武汉治安维持会的顾问部门洽谈，好不容易才拿到了回到校园的批准。汤山浩虽然拿到了通行证，可一路上还是受到了好几次盘查，经过重重关卡才回到校园。那么进入校园之后，迎接他的是怎样一幅景象呢？汤山浩在校园里看到的景象让他痛心。虽然建筑没有被损坏，但完全见不到昔日那种欣欣向荣的景象。日军的连队就驻扎在文学院的校舍里，空旷点的地方已经成了军用车辆调度场，原来的邮局变成了马厩。体育馆也成了军官俱乐部，曾经传道授业解惑的高等学府，一下子变成了柳营卖武的地方，还是被敌军侵占。唐生浩看在眼里，痛在心里，他没有忘记自己保护校园的任务。在日本宪兵的带领下，他找到了日军联队队长，不卑不亢地提出要求：现在学生们虽然迁走。但是这里的校园设施都是费尽心血才建造起来的，也算是中国的文物，应该按照国际法进行保护。而且现在连队也就一千多人，城里县城的营房还有很多，军队可以迁到城里，把校舍让出来。连队队长一边听一边点头，可紧接着却回答道：“校舍现在是战利品，我们可以随意处置，但看你也不容易。”那就答应你，先把一部分士兵迁走吧。不过食堂现在变成了野战医院，不方便迁动，而且我们也会好好保护的，绝对不会破坏校园里的一草一木。虽然没有达成最高目标，但好歹得到了一句保证，唐商浩只能无奈的离开了。几个月之后，原本驻扎在武汉大学里的日本联队换防，校园又变成了后勤部门所在地。汤山浩听说这个消息后，再一次前往校园。这回日军的首领看起来好说话多了，还和汤山浩畅谈了日本风光，说武汉大学和日本箱根一样，都是风景优美而且富有文化气息的地方，自然要努力进行保护。不过现在春光明媚的，唯一的遗憾就是校园里没有什么花花草草点缀一下。打算过两天从日本运来樱花树栽种在校园里，增加一些情调。听到这儿，您可别觉得他们这是好心给武汉大学做绿化。那樱花我们都知道是日本的国花，而梅花才是当时中国的国花。他们想在校园里栽种樱花，恐怕不光是为了装点一下风景。主要还是想安慰那些在这里养伤的士兵们，缓解一下思乡之情。汤山浩当然也想到了这一点，他虽然心有不满，又不能公开反对，于是机智地说：“樱花当然好，不过也可以同时栽种一些梅花，因为中国人都爱梅花。”可没想到日军的官兵却找借口说，樱花的树苗很容易就能得到，可是梅花不好找，所以。还是算了吧，你也可以明年来这里赏赏樱花嘛。汤山浩见反对无效，只能放弃。不久之后，日本军队从国内运来了28棵樱花树，就栽种在现在的樱花大道上。武汉大学的校园里就这样被种上了樱花树。那么这些樱花后来的命运如何呢？汤山浩的护校任务又遇上了什么难题呢？到了一九三九年底，学校当初留给这几位老师的护校经费已经不多了，他们决定派两个人想办法越过日军防线去四川联系校长。然而，汤山浩妻子儿女都在身边，不方便走，就和另外一位年纪较大的老师继续留下来保护学校。汤商浩和妻子租了一家小店铺，靠卖一些日用品来维持生计。尽管在这么艰难的情况下，汤商浩也没有忘记自己的护校任务，每隔一段时间就要回学校看一看。最后实在是入不敷出，又一直联系不上校长，无奈之下，这才准备离开。在出发之前，汤商浩还回到骆家山进行了最后一次护校巡礼。看到种种物是人非的景象，又想到自己再也无法完成护校的任务，还不知道这所大学之后的命运如何，忍不住感慨万千。之后，他几经辗转到了上海，经朋友介绍进入一家银行工作。虽然汤商浩没能亲眼见到学生们复校的场景，但多亏了他和几位老师之前的努力，武汉大学的校园才没有在战火中毁于一旦。在1947年的时候，熬过了艰难抗战的武汉大学师生们终于回到了校园。然而，迎接他们的却是校园里盛开的樱花树。看见这个场景，恐怕师生们当时的心情也十分复杂。毕竟，这是侵华日军栽种的，看了肯定心里膈应。果然，当时就有不少人建议砍掉这些樱花树。不过，最终还是保留的意见占到了大多数。当时有一位老师就把课堂开设在樱花树下，还对学生们说：“这本来是我们中国人的耻辱，不过现在日本人被打败了，这几株樱花树反而成了战利品，更是日本侵华的历史罪证。”这几株樱花树就这样一直保留了下来。那到了现在，武汉大学的樱花还是当时日军栽种的那几株吗？其实不是，樱花树的寿命一般只有几十年，也就是说，到了上世纪五六十年代，当初那一批樱花树就已经枯死了。不过，咱们现在见到的那些樱花树，其实也和日本有关，但它们背后所代表的意义可就完全不同了。1972年，中国和日本正式建交。当时的日本首相田中角荣向周总理赠送了一千颗大山鹰作为礼物，其中八百多颗种在了北京的玉渊潭和陶然亭公园里。由于周总理曾经在武汉大学里居住过，所以也向武汉大学转赠了二十颗，就种在珞珈山北面的半山炉前。十年之后，为了纪念中日建交十周年。日本的一个株式会社又向一位在日本进修的武汉大学教师赠送了一百株樱花树苗，还有曾经参与侵华的日本士兵，因为感恩当年投降后没有被中国政府虐待，好几次组织日本老兵回到湖北，并且赠送了樱花树和其他礼物表达感谢。之后又有不少日本友人先后赠送了好几次樱花树苗，再加上人工培育和移植，这才有了现在武汉大学里的一千多株樱花。值得一提的是， 1 9 8 5年5月，那位曾经在艰难岁月里守护校园的汤昌浩，重新回到了母校。当他看到那些樱花树时，发出了这样的感慨。敌人首领栽种的樱花也是无辜的，也一样可以生长的欣欣向荣。我上个月在美国华盛顿看到白宫前面也有大片的樱花树，可见景物是没有国界分别的。的确，战火固然无情，但草木却是无辜的。现在武汉大学的樱花已经被视为了校园文化的一部分，甚至是整个武汉的一个标志性风景。或许今年的樱花开放之后，校园里会有些冷清，但国殇之后必然会有新的复兴与繁荣，这些早已也将再次被灿烂的落英见证。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑马诗佳、程涵、小剧场配音陈光、露露七二九，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，欢迎关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。